0: a tu madre, Peacemaker. Bienvenidos a Cinefago Podcast y con esto iniciamos el episodio del de Escuadrón Suicida. Estamos con el Capitán Elices. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Con el que ya se presentó. Hola, ¿cómo están? Con Rick Banderas. <risa> Hola, ¿cómo está? Y yo soy la comadreja. Creo que lo primero que podríamos decir de esta película y díganme si estoy loco o estoy drogado, estoy fumado, pero la comadreja es una representación de Rocket y con esto James Gunn le estaría lamentándole la madre a Marvel.
1: Yo pensaría que sí, porque pues prácticamente es el mismo actor, ¿no? Es Sean gun el hermano del director, es... Carnal. Sí, o sea, creo que es una onda muy, muy, muy cagada. Y la verdad, creo que fue una... Ah, como que esta comadreja fue una edición de esas, de esas, como de personajes idiotas, pero, o sea, que, que te encanta, o sea, me encantó el final que, pues, que no muriera, se me hizo muy, muy estúpido.
2: Eh, es, es un personaje que desde que lo anunciaron dije, este güey va a ser el primero en morir. No sé si lo habré comentado en las sesiones pasadas o desde que se anunció o sea, aquel trailer en Addisi más de un año, pero dije, este güey va a ser de los primeros en morirse. En el, otro, el primerito en morirse y de la forma más estúpida. O sea, dije, ok, va, puede que falle en que no sea de los primeros o de los últimos o de los de medio, pero va a morir de una forma tan estúpida.
1: Hecho y hecho de
2: gran forma, ¿no? O sea, porque cae y cae como... como caería yo a, a aventarse al agua. Porque, bueno, yo no sé, este caer bien de clavado, pero <ríe> y, y, y no sé ¡ah! entonces muy, una escena bastante graciosa para ver la película eh, gran gran intro para captar la atención del público y pues lo que viene después ya habla por sí mismo, ¿no?
3: No sé, sigue Axel, ¿no?
1: Yo ya comenté que se me hizo un, un muy buen inicio, creo, que, creo que, que ese no tiene todo el sello de James Gunn pero James Gunn desatado porque pues, sí, en, en Marvel este, pues, lo controlaban un poquito más. Y se ve como su humor este, estúpido, bizarro, bizarro, pero que no cae en los osos.
3: El, el humor que lo metió en problemas, ¿no? Eh, uh
1: -huh.
3: Creo que, o sea, pues sí se nota como el estilo de, de James Gunn. Y quizá como hasta dónde pudo haber llegado con Guardianes de la Galaxia. O sea, no digo que sea una mala película. Pero, por ejemplo, si le hubieran dado la misma libertad, pues sí si hubiera, si hubieran cambiado varias cosas, ¿no? Eh, yo siento que que al final, pues, es, es una muy buena película. Y de los personajes, justo que estábamos recordando, revisé la lista que hicimos hace una semana. Y sí hubo varios que, o sea, hubo algunos que sí les atiné y otros que dije, no, sí, la cagué, terrible pero pues porque la edad no no sabía nada no pero ahora yo, yo digo
1: que la quinera la leamos antes de finalizar la sesión ahí quién la tiene como quién estuvo más cerca ah, yo sí, ah. estoy de
2: acuerdo. <ríe>
0: Yo nada más la tenía la rata esta que a fin de cuentas no se muere, entonces pues, me salgo de la competencia. Creo que por primera vez vemos una Amanda Wheeler que me da miedo, que me asusta. Es una gran villanaza. Bayola Davis se rifa un montón con las poquitas eh, cuestiones que le dejan al mando y la veo muchísimo menos desangelada que en la primera, ¿no? En la primera me pareció un cliché horrible y aquí me
1: Creo que sí, creo que eh, están todos los actores muy bien dirigidos. Este, incluso, por ejemplo, está Aydri Selva, que, que pues, luego de cagaba salir en este tipo de películas cuando dijo de Heimdall de Contor, pero se ve que, que estaban contentos, estaban bien dirigidos y sí, concuerdo, creo que hay una mejor construcción del personaje de, de Amanda Waller en esta película, porque sí sientes una... No una amenaza, ¿no? Pero si sí la sientes como como debe de ser, como el personaje desalmado, crudo, o sea que prácticamente no le importa eh, nada para, eh, muy peacemaker, ¿no? No le importa nada para este, pues, para llegar como, como a esos, este, objetivos. Algo que no me gustó, que, que no sé si esto haya sido un conflicto de agendas, pero este, probablemente sí, es la muerte del Capitán Boomerang. A mí se me hizo el mejor personaje de la película anterior. Eh, que, que haya muerto, o sea, sí me sacó mucho de pedo cuando murió el inicio, puede, na, o sea, ¿por qué? No? O sea, yo me hubiera gustado ver un poquito más de él, Les insisto, no, no sé por qué no haya estado yo, ay, yo atribuyo esto a una, eh, quizá una agenda apretada y sabes qué, pues nada más puede estar eh, tres días en grabación, ni modo, no te matamos y échale.
2: También, eh, pues a mí fueron las muertes que más, bueno, hubieron tres muertes que me dolieron, evidentemente, eh, pero también fue las que, dices, güey, es que este güey es de la primera película. O sea, tener como que el humor aquí muy... Pues es muy Capitán Boomerang, para quien se ha aventurado... No solo en los cómics, sino también en las películas animadas de DC... Sobre todo en las últimas. Vato eh, Valiente. Bay. <risa> 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 el, Bay. Eh, el Valiente. Entonces, sí es muy Capitán Boomerang. Este güey sí lo supo plasmar. Y verlo morir, una forma así y dos... Tan pronto fue como de ver... no O sea, sí, sí me dolió. Cof, eh, cof, entonces... Eh, pero qué gran forma, ¿no? De morirse. O sea, lo único que me gustó, güey... O sea, que se fue... Sonriendo, entonces pues es como que laica like su muerte. Y aparte los muerte. créditos, ¿no?
1: Iniciales que es sí. el, el nombre y está el, el brazo con el boomerang sostenido hasta el final. O sea, creo que. Sí, o sea, es como de, se fue como los grandes, el eh, sí. grande capitán Boomerang.
2: Este sí. te recordaremos en la otra vida.
3: Y la verdad, a mí también me sorprendió mucho esa muerte, porque, pues, igual, ¿no? O sea, como que de la película anterior había sido de los personajes que más eh, yo más creo pero? que se encariñaron, ¿no? Y también, como que uh -huh. lució. Y pues. Murió muy rápido. Entonces, yo creo que igual y sí fue una cuestión de, de agenda. O chance, y pues Jameson dijo: No, pues chingue su madre, voy a, voy a sacar una bolsa de papelitos. Y estos personajes que saque se van a morir primero. Entonces, uh -huh. este. Pues al final creo que. Pues la película sigue funcionando, ¿no? Que creo que también esa es la ventaja de este equipo. O bueno, la, al menos como la historia de. De, o el concepto de este equipo, que pues sí, o sea, hay personajes que a lo mejor conocemos más que otros, pero pues todos son Ajá, pues prescindibles, o sea, en cualquier momento pueden morir, los van a reemplazar por alguien más. Mm. A mí, por ejemplo, o sea, no es. No es como que no me haya gustado la actuación de Idris Elba o el personaje, pero yo siento que sí va a estar Deadshot, pero algo, algo cambió, no estoy seguro. O sea, yo siento que sí armado. Siento que
2: sí va a ser Deadshot, pero algo cambió. No sé. Si Escri escribieron el, el papel para Deadshot, pero como este güey tenía um, otra película, me parece que apenas va a salir. Es una de un papá que tiene hijas eh, que juegan tenis. Esta, entonces, las Williams. Este, ajá, Ándale. Ajá, entonces, como, de, entonces desde, como ya hemos visto a, a Smith, está ideal y duro con que quiere su Oscar, pues dijo, oportunidad para Oscar o mm. otra película de ¿no? Entonces, Viendo cómo le fue a la otra, digo que pese a que Smith fue lo mejor también en esa película, pues bueno, ¿no? Entonces sí se tiene su, su decisión. A mí me hubiera gustado ver a, a Smith. Chance en un futuro podemos ver a los dos porque el hecho de que haya sido otro personaje de, de los cómics y no este, solo un cambio de actor, pues bueno, nos da la, la puerta abierta para que en un futuro veamos a estos dos, ¿no? Entonces pues
1: es buena idea. Aparte, no sé qué tan cierto sea que este Smith pidió un papel para, para su hijo, justamente, ¿no? Que dicen que. Ah, eso no lo sé. <ríe> supuestamente es lo que este. Como sus condiciones para, para, este, para las películas, según no, no recuerdo ni en dónde leí, creo que en eh, Comic Book o algo así era el sitio en inglés. Y vengo este, <ríe> Es lo que, yo decía, lo que iba a decir ahorita, pues yo creo que Jaden que, que, que como la comadreja quedaba bien, ¿no? O sea.
0: Sí. Pero a mí sí me gusta que no me hayan metido a Smith. Eh, creo que es un gran actor, creo que se desempeña muy bien en cualquier papel que le den, pero creo que elige papeles o los cambia a, lo, a, lo, a Edward Norton eh, para quedar como bien, quedar como el bueno. El primer Deadshot era un hombre de de muy buen corazón, pero con malos métodos, ¿no? Y aquí, este personaje de Bloodsport, que por cierto el nombre se parece un montón, eh, con Idris Elba me gusta más, ¿no? Porque es alguien desangelado, es alguien a quien sí podrías considerar desde un minuto uno como un villano. La cuestión de ver a su hija en la cárcel, no sabes si no la quiere tener ahí por tenerla cerca o por el sufrimiento que tiene, que podría pasar, ¿no? Me gusta mucho este personaje, creo que está muchísimo mejor construido y va, va, va como por una metamorfosis que llega al final, cosa que no veía con Will Smith, el Will era bueno porque era bueno y ya.
1: Sí, creo que, que probablemente si Smith hubiera aparecido en la película, yo creo que hubiera tenido una mejor este, construcción, digo, ya, ya no, probablemente no sepamos cómo haya sido la la idea original de ayer para el 2016 y su construcción de Deadshot. De pero sí creo que Ayris Elba, aparte, bueno, personalmente a mí me parece un actor con muchísima más presencia, Elba, que, que Smith, y creo que, pues, que realmente está muy bien escrito y lo saben este, aprovechar, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que saben aprovechar a, a todos los actores, este, pese a que sean eh, pues, desechables, ¿no? También este matador, jeje, eh, que, 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 que aquí tiene un papel pequeño O sea, creo que era obvio que iba a tener un papel pequeño Pero que también no, que la película con él me parece que, que es como engañoso, que 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 no, va a ser importante La manera en que no, no, sus poderes se me hace, o bueno, su hace se me hace como se Y que muera de y que tan de una manera tan cagada es como, oh, o sea, no, 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 se me hizo tan estúpido Como no, no, Que murió en la, en la anterior, no, 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 como no, aquí no, sí no, este... No, o sea, eso es
2: mejor, aprovechas mejor a los actores, ¿no? Eh, creo, creo que la
1: ventaja de tener a, a más
2: actores, ¿no? Prácticamente el doble, eh, le dio carta abierta para decir, va, vamos a abrir con una escena fuerte, eh, y de ahí en fuera ya, ya, ya empezamos con la película, ¿no? No por algo, o sea, la introducción es muerte por doquier, y ya cuando llega el otro equipo, Lost for Peacemaker, eh, pues ya es cuando literalmente empieza la, la cinta, ¿no? Por algo ya empiezan The Suicide Squad, entonces, eh, ver cómo mueren todos estos sujetos es, es goth, o sea, es unas escenas bastante bizarras. Yo, desde los historiadores, yo sabía que, por ejemplo, Mongal, la que se avienta ahí en el helicóptero, sabía que iba a morir porque, <ríe> digo, iba <ríe> bastante estúpida ¿no? Yo pensé que se le iban a tragar las hélices, pero pues ya vimos, que, ya vimos quién se la, a quién se tragaron. Eh, por ejemplo, Javelin, pues sabíamos que también iba a morir <ríe> de una forma tan estúpida, y Tideki, pues también... God, eh, God, God, God. <risa> Entonces, eh, también me acuerdo con Cadiz Selva. De hecho, sí se siente que no es como una extensión de lo que fue Heimdall, pero malo, ¿no? O sea, sí sientes que de Selva se desempeña como actor, supo aterrizar bien al, al villano. Eh, me encanta esta idea de que, como a su hija le dice, no, púdrete, púdrete, ¿no? Entonces, eh, <risa> me encanta que, que, ¿cómo te pueden atrapar para algo tan estúpido, ¿no? O sea. <risa> De verdad desempeñar un papel de padre, ¿no? Como, no como en, en, en contraposición a Will Smith, que es este... Pues que quieren así lo mejor para su hija. Pero pues bueno, eso de cierta forma nos ayuda a diferenciarlos. Y a no decir, ay, ah, es que solo cambia el nombre y es Deadshot. Lo ¿no? mismo. Entonces, pienso que es una buena, una buena idea como decir como el padre ejemplar malo al padre que le vale verga, ¿no? Entonces, pues, bien ahí te digo que me gustaría verlos en un futuro. Y este... Uh, ¿Qué más, qué más, qué más? Uh, No sé, bueno, más al rato lo comento, para adelante Pues es que igual eh,
3: tener la oportunidad de jugar con, con todos estos villanos Es que es una ventaja de las que tiene al menos Warner o DC, ¿no? O sea, no depende de, de terceros para poder utilizar a, a todos estos personajes Entonces, pues tienen un sinfín de, de villanos relevantes y no tan relevantes de los cuales pueden disponer, ¿no? Y así como se deshacen de Capitán Boomerang, pues pueden hacerlo con cualquier otro. Eh, lo cual también es, es una ventaja porque, al menos a mí como espectador, dije, verga, güey, entonces si se murió este cabrón y yo pensé que este iba a aguantar todavía otra película, en cualquier momento se va a morir otro, güey. <risa> y, por ejemplo, pues, bueno, es que más adelante vamos a hablar de eso, pero, o sea, si hay, hay muertes en las que yo digo, no, güey, van a salvar y pito, güey, no, o sea, no se salvó a nadie. Entonces, sí está... Eso, eso también le da como una sensación de, de peligro, o más bien como que, pues no sabes en cualquier momento quién va a morir, ¿no? Un poco como como lo que jugamos aquella vez que vimos este Infinity War, que decimos, no, pues aquí van a matar si a, a Tony o a Steve, pero aquí es masivo, aquí es como a ver quién va a morir primero, quién va a morir segundo y quién casi lo logra. Entonces, de alguna manera me, me, me pareció o sea, una muy buena ejecución, y las muertes, concuerdo con Daniel, o sea, sí, como que sí se dejó ir, ¿no? Completamente James Bond dijo, no, aquí aquí tiene que haber vísceras de, de todos los colores y sabores. Eh, aparte, creo que también demuestra el, el cómo es Amanda Waller, porque sí se nota que en la primera los protege de alguna forma, o sea, como que sí los arriesga, pero le sigue dando chance. Y aquí no, o sea, aquí literal los mandó como carne de cañón a que murieran para que el otro equipo llegara a San y salvo Entonces... Pues sí, sí se me hace un poco más a, Wonder, a Amanda Waller todo. Sin embargo, Viola Davis, en mi opinión, es una muy buena actriz y desde la pasada ya había interpretado muy bien al papel. O sea, ahorita a mí sí se me haría muy difícil ver a otra actriz interpretando a Amanda Waller. Si sí, es que sacan una película dentro de tres años, por ejemplo.
0: No, sin duda va a haber alguna secuela de esta película porque le va a ir bastante bien. No creo que sea la mejor cinta de DC, ni siquiera la mejor cinta de superhéroes. Sí supera a Capitana Marvel, como siempre lo decimos, <risa> pero eh, <risa> va por muy buen camino. No creo que esta franquicia ya tiene una, un, una meta, tiene un camino, tiene una forma de narrar las cosas. Y les quiero preguntar específicamente sobre el gore. Creo que todas estas sangres, todas estas vísceras son demasiadas. Son inclusive más que en las que podrías encontrar en Deadpool. Creo que la violencia es gratuita, pero no me molesta. La disfrutas y siento que es un producto muy similar al que podrías ver en un cómic.
1: Justamente eso, o sea, se, se siente como un cómic de, de esta índole de... Un cómic de... No película, no, el cómic de Deadpool, un cómic de Harley Quinn. Se siente muy... Pues muy ad a, a toda esa temática, o sea, incluso yo también vi personas que decían No, es que es demasiada violencia, es que esta violencia es gratuita Y se quejaban de tal director y tal Pues no, es que aquí prácticamente se... Eh, pues de, Podríamos decir que es el sello del director, ¿no? También tiene una película muy similar con este Dwight que, que, ah, No, súper, súper Súper, ajá, con Dwight y, y también tiene como un, como un humor este... Eh, pues así, ¿no? Y, y yo creo que le habían dado una carta abierta a Gon fue algo bueno por parte de Warner, porque, o sea, prácticamente le rogaron para, este, para venir a trabajar, o sea, se quedó tres días sin trabajo y pues, ¿sabes qué? Márcale y, y que agarre lo que quiera, ¿no? Y creo sí. que hace muy buen trabajo porque llevar a superhéroes, a superhéroes, a villanos poco conocidos, incluso este, el hombre lunar, ¿no? Porque Dotman, que creo que es uno de los personajes más ridículos de, de la galería de villanos de Batman. La manera en que está construido aquí en la película Sientes empatía y aparte si le sumas Todo este gore toda esta Incluso el contexto político Porque pues, ahí entre, entre líneas Podemos ver que es Cuba, ¿no? Y que este Joaquín Cosi ya. vendría siendo un, este, un Fidel Castro ajá O sea que creo que todos estos elementos Lo supo este Lo supo hilar muy bien Gon, Y creo que esa violencia le da como un, Una cereza en el pastel A mí por ejemplo Deadpool 2 se me hizo que quizá la violencia y los chistes estaban mucho de sobra, muy ya, ya era como exagerado, no era nada más, mírame, eh, quiero lucirme y aquí lo estoy metiendo. Aquí no, aquí se siente sumamente natural, se siente hiperrealista, podría decir, pero va en eh, acorde a todos los personajes y a, la, y a la historia que nos está contando. Incluso podría decir que es una historia no absurda, pero el hecho de que lo lleven personajes tan absurdos este pues, prácticamente sobre los hombros Creo que ayuda a que funcione toda esta conexión muy bien.
2: Creo que eh, el, el Gore está hecho como una manera, bueno, esta violencia extrema, ¿sí? violencia extrema Gore, este, está hecho de una manera hasta cierto punto para dar risa, ¿no? Ridícula quizás, eh, porque el, su, su tinte no es el serio, eso no lo es. Porque, por ejemplo, cuando... La primera muerte, ¿no? La de Blackguard, cuando le vuelan, pues, ahí media cara. <ríe> ¿No? Pero, pues, te empieza a dar risa porque muere de una forma estúpida, ¿no? Eh, también, este, creo que la muerte así que dices, oh, pues, es la de Boomerang, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando... ...cuando estás a... ...a Tinkerer, este, think, es como de... ...qué pendejo, nego. ¿no? O cuando me matan a PocoDotman, como ya mencionó Axel... ...es como de, no, pero porque ya... O sea, ...muere de forma estúpida porque... hasta ...el, el mismo te, te lo dice, ¿no? O sea, ya, se, le, va a, le va a caer el... ...porque hay espacio dentro del plano para que caiga algo más grande. Porque desarrollaste empatía con él... ...entonces toda la violencia está como... ...de cierta forma... Eh, ...de acuerdo muy al tono en el que se le, se le fue dado, ¿no? Porque, por ejemplo... Otro ejemplo, perdón, eh, cuando están en la aldea ahí de los, la, la resistencia ahí con, con Sol Soria, pues prácticamente podría ser una escena de Rambo, donde mató a todos, y sí, y mató a todos, ¿no? Y puedes ver ahí las, a los cuerpos. Pero aquí la forma en la que te lo presentan, pues es para dar risa, ¿no? Porque como de, no, no, yo no vi a nadie, no escuché a nadie, ¿no? Yo acabo de llegar. Entonces, este, es la forma tan, tan cómica de presentar esta violencia que hace que funcione, ¿no? funciona en, otros, en otras películas de superhéroes de acuerdo al tono por ejemplo en la liga de la justicia vimos cuando ahí su tono su pretensión no es ser serio digo no es no, es, no es la gracia no cuando vienen a atlantea no y se, pues, se rompe toda la, la, la cabeza por atrás pues ahí no es para que digas ah qué cagado no ja, me acabo de reír o como cuando stephen wolf le mocha la cabeza a una amazona no te cagas de risa no o sea, es como de ah no pues esto es en serio ahora aquí ya el gond habría fallado si su, si su y su fin era ser este, serio, ¿no? Porque no, no, ¿cómo, cómo no? Pero aquí su desde un principio era ser gracioso, dar a entender que esto es ridículo y que tener es que es ridículo, como ya lo dijo Axel, con, con villanos que, pues, muy, muy estúpidos, ¿no? También ya tenemos a Ratcatcher, ¿no? Que, pues, su superpoder, su, su bueno, su habilidad, pues, ratas va a qué ratas, ¿no? <ríe> y qué, qué, forma de, qué forma de moverte a, a través de de lo que sabe hacer y cómo llevarlo a la pantalla, ¿no? Porque, pues, si vamos, a, si vamos a quedar así con las habilidades, pues, quédate con los cómics, ¿no? No, aquí sí se supo adaptar bien la habilidad del villano al cine, porque a fin de cuentas lo que estamos criticando y o reseñando, pues, es una película. Creo que eh, el gore, al menos, en mi opinión, está
3: justificado porque la... la idea misma como de la película es como sumamente caótica. O sea, y creo que, así como Daniel, pues, lo había ejemplificado... Hay películas que se prestan un poquito más para ese tipo de, de gore y le pueden dar hasta dos enfoques, ¿no? Un, un ejemplo igual, por ejemplo tenemos 300, ¿no? 300 es una película muy gráfica de del God ZZ Snyder. Eh, entonces, ahí, por ejemplo, no, no es que te cagues de risa, ¿no? O sea, sí, se, ve, se ven chidos cómo se rebanan los brazos, las cabezas, etcétera. Pero aquí, obviamente, por el, el humor y también el... el digamos el peso que tiene cada personaje y el sentido que tiene cada uno pues precisamente favorece que en lugar de que pues te saques de onda pues, te estés cagando de risa ¿no? eso creo que faltó en la primera película justo por la idea como de los zombies hechizados o lo que chingados eran los, los enemigos en la primera aquí aplica de otra de otra forma porque también te siguen o sea te siguen recordando que como tal no son superhéroes o sea, es, es gente enferma a la cual mandaron a hacer una misión de alto riesgo que realmente pues no tenía como el, 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 la mejor de las intenciones. Que termina convirtiéndose en algo positivo, pues sí, pero realmente no es no era como su, su misión o su objetivo principal. Y creo que eso también es, es parte del porqué el Gore creo que ayuda no a esta idea. Es muy parecido a lo de Deadpool. O sea, sí, Deadpool hace cosas buenas, pero no es un héroe. Y, y creo que eso eso también marca la, la diferencia
0: Qué bueno que mencionaron a Ratcatcher creo que este personaje es invaluable, creo que está muy bien llevado y trata la, de la, la filosofía de toda la película eh, es el inclusive como espectador después de la comadreja creo que es el que dirías eh, ¿qué demonios está haciendo esta chica aquí? ¿qué demonios va a hacer en contra de esta amenaza? ¿no? inclusive el, lo ves al lado de Sport que ve las ratas, el temor a las ratas y cómo tiene su camino a la reivindicación y las agarra ¿no? es un reflejo de él mismo, de esta situación de No puedo entender lo que está ninguneado, lo que está eh, desplazado del mundo, todos los alienados, eh, y, pero soy parte de, ¿no? Y a, a fin de cuentas que nos engañen como espectadores y nos dicen que la persona que pensamos que iba a ser la más inútil resulta ser la más especial o la más poderosa o la que resuelve todo este tipo de situaciones es lo que me encanta, creo que es, es el gran acierto de esta cinta.
1: Yo también creo que es un gran personaje, yo creo que, si no mal recuerdo, en la que le puse que iba a morir más o menos eh, por la mitad de la película, porque sí, realmente como que no dabas una, una por ella, ¿no? También, por ejemplo, me gustó este, esta pequeña aparición de Taika Waititi como, como su papá, creo que es, este, es como muy acorde, habla como de una buena relación, Este sí, sí me parece que es una, este, una escena muy emotiva, ya, pero... Justo habla, habla como de la buena relación que tiene este Gon y este Waititi Y que tienen prácticamente, no lo mismo en la cabeza Pero que, que sí tienen como, como un tinte de, de, de humor similar Y hablando, por ejemplo, de Polka Dotman Creo que es, es también de, de... Nos hace ver como, le, como el trauma de una manera muy cagada O sea, esto de que ve a su mamá en todas partes Se, se, se me hace muy, o sea, muy estúpida y cagada a la vez eh, por ejemplo, la escena final, cuando este, las últimas escenas, cuando la, lanza todos sus lunares contra este, contra Starro y ve a su mamá gigante atacar. o sea, se, se me hizo, o sea, me estaba cagando de la risa. También las referencias que le hacen burla, ¿no? Que Peacemaker le dice algo tipo de, oye, cálmate tú, Norman Bates, no sé qué. Gran referencia. Creo, creo que este, creo que este, es que, es que me parece que habla de un muy buen trabajo de James Bond eh, eh, primeramente en guión, ¿no? O sea, en hilar todas estas cosas para que funcionen de una manera tan, tan natural, otras referencias de que comprendamos. O sea, creo que es. Ahora sí que yo me atrevería a decir que es el mejor trabajo que ha hecho Gond en escritura de guiones, este, al menos en, en adaptaciones, ¿no? O sea, a mí personalmente no, no me gusta mucho Guardianes de la Galaxia 2. La 1 es una cuestión interesante. Pues pero es una obra por, de por... Arte
3: en la 2. Wey. He conocido ah, críticos no. de cine que aman la 2.
1: Está aburridísima la voz, pero sí, sí. este. Sí, si me gusta. Pero, pero ahí, como dicen, la, la tercera es la vencida, ¿no? Y creo que el hecho de que le hayan dado una libertad creativa enorme al director, pues muestra este pues, to, to, todo lo que pudo hacer, ¿no? Incluso eh, cuando vencen a con estas eh, ratas, también es una onda muy bizarra, es una onda que. que, que lo incluso, sí, que incluso te podrías pensar, esto lo escribió un niño de tres años. No, incluso, o sea, pero está también llevado que no hay, o sea, ahora sí que,
2: no, que no aplica la queja. Eh, esto de su, ver a su mamá en todas partes, sí si me, si quiere decir que me causó, obviamente me causó risa, pero es como de, es como de... WTF, ¿no? WTF Moment. Este. Mommy Issues, ¿no? Ándale <ríe> incómodo. Este. Sí, sí pero aún así. Digo, habla muy bien del trauma que lleva este personaje, ¿no? Como dice, pues mi mamá me causó esto, pues va a ser bastante. Está bastante justificado que la vean todas partes, ¿no? Pues con, con el monstruo gigante, con sus compañeros, con las chicas que bailan a la fiesta. Entonces, gran escena, gran. Gran, gran héroe, y, o sea, perdón, gran villano, y que te pones a pensar. Estos villanos por separado, salvo uno o dos, obviamente estoy hablando de Peacemaker o lo que es Bloodsport, funcionarían en su propio universo, serie o película, ¿no? Como villano en, un, en otra película de héroe. Pero tal vez por separado, ya que fuera Ratcatcher, King Shark, eh, porque Dodman hace una película en solitario, pues la verdad no te llama una, algo así, una producción en grande, ¿no? Entonces por eso Gonus es como, ¿sabes qué? Le doy un, un origen que te explique por qué hace esto, de dónde viene esto, y ya, porque no es en serio ahondar. Andar en su pasado, andar en él, desarrollarlo, dar un arco de personaje aquí que termine en un Yo soy Iron Man, ¿no? Entonces, no porque prácticamente no lo merece. Entonces, ¿cómo funciona mejor? Integrándolos en un equipo. Y aquí, pues sí se ve bastante bien cómo las hace funcionar: el raro, la rara, el violento, etcétera, ¿no? Algo que de, de, no me debe no me me gustar es Harley Quinn, pero en la escena cuando está con este con el dictador, ahí y tienen este, sus relaciones. Esa escena para mí es donde se cae bastante el ritmo, se me hace, eh, no sé, hasta cierto punto, bastante lenta, creo, creo que es el momento donde yo checaría Facebook o Twitter para decir, ah, ¿qué están haciendo los demás, no? De en fuera, o sea, una vez que lo mata, ya o se dispara y ya no cae, pero sí, esa escena es como que no me gustó bastante, digo, ya a título personal, de en fuera, Harley Quinn, pues no... Yo no diría si es mejor o otra en las demás, porque pues en las tres hemos visto eh, diferente, inter diferente interpretación por parte de los escritores y las tres me han gustado, entonces, bien ahí. Yo siento que esa escena, o sea, igual a mí
3: no es como que me fascinara, pero creo que esa escena fue para tratar de a lo mejor reflejar más la evolución que tuvo en la película anterior. O sea, porque ya después uh -huh. ves que cuando le dispara empieza a hacer como sus chistes de... Es que cuando hablas de matar niños, ahí ve una bandera roja. O sea, y se supone que toda vez de presa es como para terapearse y, y hacerse como independiente. entonces yo que era siento para decir que... como compró un sándwich
1: de huevo, pero, pero sigue. Sí. Ah, bueno.
3: bueno. Entonces, creo que pues más o menos entonces, esa fue como, como la idea. Porque, o sea, realmente en, en, en la película no, no se ahonda mucho como en esa parte, ¿no? O sea, ella se... pues sí, o sea, se comporta como, como normalmente entre comillas eh, y yo creo que nada será como para reforzar quizá esa parte o sea dejar también en claro que sí sí es la misma porque o sea a lo mejor suena tonto pero yo yo sí he visto gente que sigue pensando que eh, o sea que no o sea que es este otro universo aparte o sea no 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 reconoce no, no, no se han dado cuenta que sí es como una continuación por así decirlo
0: Ahora, creo que el personaje sí tiene como estas intervenciones medio raras. Creo que está como fuera de lugar, como que es un personaje escrito para otra película o está como en su propio mundo, pero me gusta que sea así. Por primera vez aplaudo muchísimo cómo está Gaby Queen en esta película porque ya sabemos que es una persona de mente, ¿no? no está conectada en el mundo y no puede como socializar bien. Aquí el problema que yo tengo con ella es por qué demonios la van a rescatar, ¿no? Eh, Estas personas son como muy desechables para todos, inclusive entre ellos, y es precisamente el personaje de Blosspot quien dice, oye, tenemos que ir por tal, ¿no? Todavía lo entendería bien de Rick Flag, pero los demás no tenían por qué unirse a este plan si ya tenían como una estrategia previa para realizar este esta misión, y tampoco se preocupan si hay alguien más.
1: Yo creo, pues, por ejemplo, hablando de eh, primero lo que mencionó Daniel de la escena de... de, de... De relaciones coitales y, y este Harley Yo creo que si, era, si se siente larga Pero me parece que está como justificada Porque te, eh, tiene que haber una manera de sacar de la ecuación Este dictador Para, este, para subir a este cosío como, pues como el antagonista principal no Sí que se siente muy larga Y de cierta manera se siente eh, Se siente estúpida Esta parte de los pájaros se ¿Tú? me hace O sea que, que, que era una parte Que, que se llega al punto de, de que, que estoy viendo, o sea, no me desagradó, no sentí que se haya caído el ritmo de la película, pero sí, este sí te hace un, este, eh, es como, como un frame raro, ¿no? Que salta ahí en, 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 en la película. Este, y del personaje, creo que, eh, pues prácticamente el salvarla era como para tratar de mostrar como una como una conexión en los personajes, porque sí yo tampoco, este, yo tampoco entiendo por qué este, para qué como que la van era... A rescatar, ¿no? Pero bueno, nos dio la escena de, de King Shark viendo al pájaro y creo que eso valió este esa secuencia, ¿no? También yo pienso que esta película hubiera funcionado muy bien sin Harley Quinn porque realmente pues, Harley se, se, se suma al equipo eh, hasta el último tercio de la película, ¿no? Creo que prácticamente nosotros empatizamos más con este, pues con el escuadrón, este, no sé si llamarlo de pila porque pues, medio se muere, pero este, con Polka Dotman, con Ratcatcher, King Shark, este, Peacemaker y este Bloodsport, y evidentemente flat creo que son este, pues, prácticamente con los que, con los que la película pudo haber funcionado y avanzado sin necesidad de, de meter a Harley Quinn. Aquí yo creo que la metieron, este, eh, no quiero sonar muy Josh Whedon, pero pues, eh, pues para, eh, pa, pa, para el consumo de, del espectador este, masculino, no para, este, para lucirla ahí en, en el traje o en este... En, en ese rojo provocativo, ¿no? Y porque sabes que ya pega, ¿no? O
2: sea, sabes que ya, ya, ya está establecida de cierta forma. Eh, sabes, ahora pienso que, o sea, como tal, pues, digo, no voy a decir ninguna mentira, nunca ha habido un escuadrón suicida definitivo. Este, desde los inicios, creo que el, el principal solo ha sido Rick Flagg, que es el, el, comandante, el comandante ahí, que, el coronel, perdón, que, que ahí va bordo. guiando el equipo, que se muere, desgraciadamente. <risa> Eh, y de ahí en fuera pues solo van, se van rolando, ¿no? Entonces por ejemplo hasta los nuevos 52 fue cuando Harley entró al Escuadrón Suicida, junto con Capitán Boomerang, junto con este Cocodulo Asesino, ¿no? Entonces por ejemplo lo que vimos en el con Ayer pues fue su Escuadrón Suicida ahora vemos al Escuadrón Suicida de Gon y por ejemplo si llegas a ver otro director que ojalá vuelva a Gon eh, o, o bueno pero la no cosa de que no, pues va él va a meter a su propio escuadrón suicida, ¿no? Siempre siempre cuando ya les dije, cada director va a elegir a su propio escuadrón suicida y eso pues está bien, porque así como ya lo dijo Marco, nos dan una... una... que hay en el universo DC, ¿no? Y más cuando tienes a todos los personajes que no han sido explorados antes, ¿no? Porque pues hasta dentro de unos quizás 40 años pues hemos sido puro Batman y Superman, entonces pues ya qué bueno que esta es hora que se vayan explorando otras cosas. Ahora, eh, creo que hemos, hemos hablado de la gran estrella de la película y es que, pues, Peacemaker, ¿no? Peacemaker, eh, chinga tu madre, Peacemaker, este, fíjate, lo vimos actuar como John Cena como siempre, pero, o sea, sí lo sientes como un villano y sí sientes que de verdad quiso meterse en el papel, entonces, no, por nada, si iba a las giras, bueno, a las giras de prensa y a, en la sombra roja, pues, fue vestido de este personaje, ¿no? grande, porque esta discusión que tiene, discusión con, mientras mataban a la resistencia con Bloodsport, se me hizo increíble, de verdad, es increíble, ¿no? Y me quedo con el diálogo de, los presumidos nunca caen bien, ¿no? Así de, a menos que lo que presumas es este cabrón, ¿no? Y hasta Bloodsport dice, mierda, sí es Ay, cierto. Sí es cierto. <risa> Entonces, pues, una, una sí. gran química y dos grandes, escenas sobre todo cuando explota el sujeto así,
3: Híjole, la cuestión de Harley Quinn, pues sí es un poquito complicado porque es uno de los personajes que más vende. O sea, bueno, por, pues por lo popular que es el personaje en sí y pues por la actriz, ¿no? O sea, obviamente no podemos negarlo, lo que se, lo que se ve. Pero igual creo que de, de alguna manera, pues como tiene tan buena química, al menos se siente como esa química con los demás personajes, pues creo que al final termina siendo un buen vínculo, o sea se conecta con, con medio mundo, entonces, aunque la hayan introducido un poco tarde como al, al escuadrón, o sea, sigue como que, no, o sea, no se siente raro de alguna manera, entonces eso eso es bueno. Algo que yo estaba leyendo es, la escena en la que está encadenada, según esto, ella sí la hizo, o sea, sí hizo el truco de, de, de quitarse eh, el candado, sí, claro. o quitarse las esposas, o sea, sí lo hizo ella, entonces, este es, la neta está muy cabrón. Eh, pues no, o sea, no sé, ese, ese detalle me pareció muy interesante. La cuestión también de, de los directores, pues es que es bien complicado porque justamente no seamos en unos tres años, por decir una fecha tentativa en lo que pueda salir la próxima película, si es que sale. Si James Gunn a lo mejor pues esté para otro proyecto o, o algo así. A mí me gustaría que sí dejaran esa continuidad porque precisamente. Eh, yo no creo que Gon se case con ciertos personajes, creo que sí le va a dar como este esta rotación, ¿no? que también es, es importante y le da frescura a este equipo, al menos. Hablando de Peacemaker, a mí me gustó mucho, yo siento que a veces la gente es muy dura con los luchadores que son actores. O sea, en mi opinión, creo que esperan de ellos una interpretación estilo...
0: Eh,
3: no sé Tom, Han, Tom Hanks Tom en, 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 en interpretado al Capitán Phillips no o sea es como va a ver es un luchador güey su función realmente no es actuar apenas tiene unas cuatro o cinco películas tal vez entonces no, no puedes esperar mucho aún así yo creo que hace un buen papel y de alguna manera yo sí lo lo, lo Ajá, pues sí lo podría catalogar como pues un actor medianito o sea la verdad es que para Ajá, lo que puede ofrecer y para lo que nos entregó Está bien, es un personaje que sí, o sea, efectivamente al principio pues, te cae chido y todo, y al final dice, ah, cabrón, se pasó, de, se pasó lanza. Pero lo que está padre es eso, o sea, porque sí se mantuvo como eh, firme en lo que, en lo que él decía. O sea, porque incluso desde el inicio, o sea, el, el, el diálogo, si, si me dijeran que hay pitos en la en la playa, y tengo que limpiar todos los pitos de esa playa, lo voy a hacer hasta que lo cumpla. O sea, entonces por la como que esa determinación y decir, conservar la paz a pesar de cualquier cosa, pues lo está cumpliendo ¿no? o sea, suena muy sanguinario pero pues sí, o sea, él está firme en su en su idea, cosa contraria a Rick Flag que ya lo hemos visto incluso en el anterior que pues dependiendo de su moral es conforme cambia el objetivo y ese, este choque como de ideas que de alguna manera se la pasa a este Bloodsport o sea, en, en, en ese duelo cuando están eh, disparado bueno cuando van a dispararse Bloodsport y, y Peacemaker se ve como uno está en la luz completamente y el otro está en la oscuridad o sea creo que James Gunn jugó un poco con 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 esta sí pues con estos recursos y también creo que eso ayuda mucho como a, a hacer la diferencia de estos personajes ahora tengo entendido que van a sacar una serie un, un, un spin-off de Peacemaker yo Creo que se va a tratar como de un estilo redención o algo va a pasar ahí. Puede ser, no sé.
2: Yo espero que no. Yo espero que no, porque. Volverlo. Porque llevarlo a. Devolverlo antihéroe, como que le quitaría punch, ¿no? A todo lo que ya hizo. A mí me encantaría verlo siendo haciendo fechorías, ahí como de matando gente, sin nada más porque sí. Entonces, este, yo también espero la serie. Eh, fíjate que mi comentario iba, porque yo, yo vengo yo vengo de verlo actuar en Actuar, en Rápidos y Furiosos 9, y pues ahí me chocó. Es como ver un gran alivio de, de como, ya, como ya dijiste, en el momento cuando mata a Rich Lash, es como de un recuerdo, un de que, güey es que tú no estás viendo un antihéroe, no estás viendo un héroe. No estás viendo a un héroe gris, como ya sabes, ¿no? Estás viendo a un villano, a fin de cuentas, a un villano hecho y derecho. La, la que sí como que no me terminó de convencer en, en cuestión de ser villano es Radcatcher 2, ¿no? Porque a fin de cuentas ella sí se preocupa por, por, por la población, por los niños, es como de, mm, ok, pero, ok.
0: Creo que también eh, me encanta de Peacemaker esta frase donde dice, lo que yo quiero es la paz y no me importa cuántas niñas o, o mujeres tendrán <ríe> que matar para eso. Eh, creo que es muy interesante cómo manejan a este personaje, porque es alguien de muy buenos valores. Me refiero a valores porque los cree tiene convicciones, pero creo que la película tiene un gran error, que nos presenta cuatro villanos, tenemos al dictador guapo, al dictador cosillo que hace buen papel, pero pues no lo aprovechan lo suficiente, tienes a Peacemaker como tal, y a esa estrella gigante que es genial, ¿no? Creo que si le hubieran dado a uno o a dos de todos estos papeles, hubiera sido interesante pero eso es lo que acaba con el ritmo, ver tantos villanos que ven, matas a uno y ya aparece otro creo que ese hay, un, hay un problema con eso nada más
1: yo personalmente sentí como villanos nada más a este cosío y a Starro, o sea, sentí que, que el hombre COVID era más que nada como un vehículo para, pues, para llegar justamente a Starro, incluso, si, si lo pensamos, Starro es como un villano demasiado... ¿Alegre? Eh, no alegre, yo creo que es yo pondría que es demasiada amenaza para unos personajes tan tontos, ¿no? O eh, sea, pues, evidentemente pueden con él y eso, pero... Eh, pero yo, yo lo pongo así no eh, me parece que es una amenaza a nivel Superman o sea no, este, pues, no, es, no es cualquier cosa aquí una amenaza
2: a nivel Vengadores. Ah,
1: no, aquí entendemos entre líneas que, este, pues, que Superman no, no va a estar porque después le metió una bala de de Kriptonita y, y no le quieren renovar re el contrato a Henry Cavill este, pero sí que creo que prácticamente tanto Cusió como Starro funcionan como los villanos o sea nosotros yo, yo los vería que sea como vehículo de de transición, incluso eh, estar me gusta como villano, creo que es una. Creo que es cuando la película es como si fuera una, una droga alucinógena, ¿no? Es cuando ya da el, el, prácticamente lo último de, de este viaje y se sale todo de control, ¿no? Y, ¿Y porque tú lo piensas? O sea, es, un esta, es una estrella de mar gigante de un ojo que está eh, destruyendo Cuba, cosa como si fuera Godzilla, y es, es, es una onda eh, demasiado bizarra, ¿no? Que tú no esperarías como ver, pero creo que. Que, que, funciona demasiado bien, me gusta como es. Y respecto a Peacemaker, de que mencionaba Marco, yo creo que la serie no va a ser tampoco de redención. Yo creo que, y me parece que si Gunn sigue siendo productor ejecutivo, va a seguir jugando como esta esta idea. Es escritor, es escritor, va a seguir jugando con esta idea de, 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 de un Capitán América este extremista, ¿no? De ultraderecha, ¿no? Haciendo todo lo que sea sí. para este para conservar la paz, ¿no? Así comerse todo, todo, todos los, este, los genitales que encuentra en la playa, ¿no? Como mencionaron, creo que... Este. De otra manera, yo no le futurar no futuro a la serie.
2: Fíjate que lo único que no me gustó de Starro es que, o oh, no sé si también es de la película en sí, pero tarda años en salir de ese lugar, ¿no? O sea, ¿cuánto, cuánto tiempo se tarda en, en derrumbar el edificio, no? O sea, sí está bastante alargada esta escena, o sea, es como de... Son como 10 minutos viendo cómo se... Cae el edificio este de Jotunheim, entonces como de, mmm, ok, tardó bastante, pero al final de cuentas pues sí se justifica, ¿no? O sea, porque sí lo vemos en todo su esplendor, no es una amenaza, este, Galactus, eh, Parallax, ¿verdad? No, o sea, sí se ve en todo su esplendor, me encanta que sea Starro, eh, pues a que es una amenaza a nivel Superman, como ya lo dijo Axel, o a nivel, amenaza a nivel Vengadores, como lo diría Misterio en aquella película horrible de Spider-Man, eh, pues sí te hace creer que de verdad estos güeyes lo enfrentaron, ¿no? O sea, no es como que, ah, ya, le disparamos en el ojo y ya, porque fácilmente ¿sí? con eso lo derrotaron, ¿no? La, la guasona lo derrotó, ¿no? Como que sí está bien construido toda esta acción, bien justificado, ¿no? Sí te hace sentir eh, preocupación por los personajes, entonces, digo, te hubiera gustado verlo contra la Liga de la Justicia, ¿no? Pero pues... Ya ven que ahorita no hay un rumbo fijo, ¿no? o sea, la han clavado en algunas cosas, pero no hay un rumbo fijo. Entonces, pues, eh, de aquí a que funcionan otros actores u otras cosas, otras ideas, pues, entonces, vamos a presentar lo que tenemos y, pues, lo hicieron bien.
3: Sí, pues, eh, quizá esta imagen de, de, o sea, que tenemos de, de Star pues, obviamente se remonta a lo que, bueno, yo no nunca lo leí Estoy aquí en el chat, no te estoy
2: escuchando,
1: Creo que una vez está Rosalina o sea, como que desde ahí se ve lo que puede hacer, ¿no? Pues porque me las imaginas, te lo digo o sea, Ah,
3: eh, o sea, creo que también es como la, la cuestión la justo de lo absurdo que es la película o el equipo es cómo le van a ganar a esta madre, ¿no? O sea, está está, está está muy loco, pero aún así o sea me parece muy lógico la manera en la que en la que la derrotan
0: que está, de más, la por de...
3: ejemplo, que, que en la primera no o sea, en la primera también se enfrentan como unas envidiosas y le cuchillan el corazón y la matan y aquí pues, dices, no mames, es un monstruo de 15 cuantos metros, ah, pues lo de ratas, y desde dentro se la van a comer y la otra de mente va a clavarle una, una lanza en el ojo, o sea, está absurdo, pero pues funciona, ¿no? Y, y creo que es justamente la temática del equipo te lo, te lo permite entonces pues creo que eh, eso está bien por una parte y por otra pues el, el cómo los personajes eh, se fueron juntando poco a poco o sea, a mí hubiera gustado que Paul Kaman hubiera sobrevivido. Al menos a, a mí, ¿no? Pero pues...
0: Se nos fue Marco, pero mientras eh, hay una parte muy interesante. Hay una... Este enfrentamiento que se da entre... Bloodsport, Bloodspot, Bloodspot, perdón, y también el este, Peacemaker, me recuerda mucho a Watchmen, esta parte donde los dos no saben cómo reaccionar, o más bien, uno está muy muy metido en los valores y en lo que y en seguir con la verdad, mientras que el otro pues nada más eh, quiere, quiere lograr como su objetivo final, ¿no?
1: Sí, creo que es prácticamente un, no paralelismo, pero sí lo vemos como... Eh, pues como Watchmen, ¿no? O sea, este enfrentamiento entre Black y, este, y Peacemaker Creo que es este... no me atrevería a decir que es como guiño a la película Porque realmente, pues no... vendría como sobrando Pero sí, y me parece que es como una... no sé, llevar una buena conclusión al personaje de Rick Black Porque pues prácticamente tuvimos un poco de él, ¿no? Eh, solo dos películas, la del 16 y esta y, pero como que, que sí, sí te deja algo Porque se aperra al final hasta, hasta, pues hasta sus wow. ideales, ¿no? Es prácticamente el No sé, como el enfrentar el, Es que es el soldado que todavía Prácticamente es humano contra el cuate que, que, que hace todo lo que sea Contra el extremista de derecha, ¿no? Prácticamente un cuate que podría eh, Fácil entrar a un Walmart con un arma y, y disparar a todos los latinos, ¿no? Sí, creo que Peacemaker
3: es un republicano así, se luego, luego se le nota o sea, y no porque esté como que señalando específicamente a los republicanos, pero por el, el, o sea, por cómo maneja o cómo se maneja, sí da como esa impresión, no sé si James Gunn lo hizo adrede, pero creo que al menos es un personaje que funciona muy bien y creo que es, es un personaje que de alguna manera, no sé ustedes pero me recuerdo un poco como a lo que en su momento fue este John Walker de todo el invierno, pero por ejemplo el otro sí, sí rebobina de alguna manera, o sea, como que aprende la lección, pues a las malas, ¿no? Acá insisto, creo que es, es un personaje que sí es como ah, perro, ¿no? O sea, mató a Rick Banderas y eso estuvo, estuvo culero porque aparte es uno de esos personajes pues que o sea no tiene nada especial pero aún así como que aporta algo, ¿no? O sea, ese... Es, es difícil de explicarlo, pero creo que ahora con la muerte de Rick Flags, este... Lost World, eh, a lo mejor se convertirá en el líder, depende si sacan otra, otra película, a lo mejor sí puede regresar este Deadshot, ahí a lo mejor los dos tratan de ser líderes, no sé, o sea, me gustaría como esta mezcla de, de, de equipos, a ver qué 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 puede salir <risa> o de qué, qué puede salir de esto
0: me encanta la dualidad que dan entre estos dos personajes, sobre todo al inicio, porque uno es muy oscuro y el otro es muy colorido, uno es muy moderno y el otro es como muy de antaño eh, desde el momento en que los ves sabes que va a haber un conflicto entre ellos, inclusive me gusta este diálogo que tienen mmm, al principio de, es que si tú y yo nos enfrentamos pues yo te ganaría, ¿no? porque mis balas son más chiquitas, no me gusta la resolución de este enfrentamiento, pero creo que tiene lógica, porque desde un inicio te están diciendo, no hay una pista que te da James Gunn para todo, desde el inicio de la cinta es que
1: sí es justamente que es como es como cerrar un ciclo de estos personajes que, que, que son como tan contrarios ¿no? incluso si nos metemos como muy meticulosos este si tomar es como como una onda racista pues es prácticamente el pues el afroamericano contra el el que representa todo el ideal que quiere ser el norteamericano no fuerte blanco este ojo güero creo que está eh, que, no, yo creo que ya meter como una cuestión política Tipo George Floyd ya sería como mucha jalada Pero creo que está,
0: no. que,
1: que está Muy bien llevado a cabo, funciona bien Incluso, no sé La manera en que En que construyen a Peacemaker Esto de que duerme en, en truza y que aparte está marcadísimo Entre piernas, o sea, yo creo que, que Ahí tiene que ver algo también Como, como esa inspiración del de norteamericano Y este y, y bueno, que para nosotros se presta como para Para la risa, ¿no? Incluso su traje, o sea, yo me atrevería a decir que es como una, tratan de ser como una burla de Capitán América porque lo dicen, no, ahí tienes tu, este, tu, tu inodor en la cabeza. Dice, no, no es inodor, es que es un símbolo de paz, que no sé qué. O sea, creo que es me, me quedo mucho con ese personaje, no me gustó lo que hizo, pero creo que funciona muy bien. Yo no creo que lo volvería a ver con eh, Blood, eh, Bloodsport, personalmente, porque hay me parece que no, que no. No, no creo que vaya a comprometerse para otra película como esta. Yo creo que es prácticamente un personaje de pues, un cartucho, ¿no? Nada más estoy aquí una vez y me voy. Yo creo que vamos a seguir viendo más, pero de, de Peacemaker, aparte de su, de su serie, yo creo que otra película.
0: La batalla de Obama contra Trump creo que es lo que tratabas de decir, ¿no? Antes de que... Se te, se te arruinará esa parte, pero ya prácticamente vamos chicos, creo que hemos dicho bastante yo recomiendo la película valdría la pena igual y buscarla en 4D a ver qué tal se ve ah. eh, también está por ahí la, la noción de que vendrá HBO en unos cuantos días no sabemos cuándo, pero ya vendrá y esperemos eh, verla ¿no? no creo que se pierda mucho al verla en celular, pero me gustaría llegar a verla en pantalla grande pronto
1: igual yo recomiendo mucho la película personalmente me gustó más que la del 2016 como cuando cuando hablamos de esa película aquí yo me acuerdo que dije que que no la aguanté a, a más de la mitad pero no creo que es la película funciona muy bien eh, no es una película para niños esta sí tiene la, la clasificación c hay que hay que este pues, recalcar eso y me parece que el HBO Max llega en septiembre porque si no me equivoco el plan de México es que los estrenos de cine llegan unos 35 días después a la plataforma, ¿verdad? así que, también me hubiera gustado verla en IMAX, yo creo que, que como aplastan a Polkadot, más se ha de ver este bellísimo en una pantalla IMAX, pero no pierdo nada comprarla en el celular. Híjole,
3: yo, la verdad, sí la recomiendo, y personalmente creo que, sí es mejor que la primera película, aunque creo que hay que verlas como cosas muy diferentes, o sea, porque aquí vemos lo que fue el trabajo de un o sea, vimos la obra completa de una persona. Nadie más le metió como mano o, o intervino quizá como el anterior. Entonces, sí a veces eh, incluso me, me, me incluyó. Somos muy injustos con la primera. Cuando pues, realmente no vimos la, la obra original, por así decirlo, ¿no? Por ser romántico. Independientemente de eso, sí la recomiendo. Eh, sí, se la van a pasar muy bien. No es para niños, dejen de estar poniéndole estas películas a los niños, no son para ellos. Eh, después no se estén quejando de, eh, ¿por qué mi hijo hace y dice esto? Pues señora, no es para su hijo. Pero aún así, pues sí, disfruten. La... Yo personalmente la vi en inglés, no sé cómo, est cómo ha estado el doblaje. Igual no creo que haya estado haya estado malo, yo creo que estuvo bien, nada no desconozco. Pero lo que sí puedo
0: decir es que, pues al menos. Un buen rato, sí, sí te lo vas a pasar. Exactamente, una película con más contenido que conforma, que era lo que tenía la otra. Mm. Y pues nada, banda, la recomendación es que por favor haga lo que haga, no intente maestrear ratas. Ya tenemos <risa> muchísimas en la ciudad y puede que nos vaya peor si tenemos más.
1: Y que no tomen nada extraño de la playa por la paz. Como le está, pues <risa> chica tu madre, Peacemaker. <risa> Muy bien. <risa>